1: Welkom bij aflevering 250 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Maarten Westerveen afgelopen najaar vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Littekens.
0: Ik was 16 jaar, midden puberteit en... Als ik mijn andere vrienden moet geloven... is dat het moment dat je ook echt in je lijf raakt. Bronzigheid spat vanaf. Um, dat was bij mij ook zo. Alleen, ik was niet iemand die daar wat mee kon. Ik heb altijd een hele rare relatie met mijn lijf gehad. In de zin van, um, ik heb het. Dus sommige mensen zitten er gewoon in. Ja. Voor mij was het altijd gewoon iets... waar ik ja, een soort wat afstandelijke relatie mee had. We zagen elkaar wel bij het douchen en zo. Maar goed... Voor de rest was het gewoon iets wat gewoon toch een beetje vreemd voelde. En dat is langzamerhand nu, met de jaren, is, is die toenadering gekomen. Alleen mijn voeten nu nog steeds blijven iets waar ik eigenlijk gewoon een hele koude relatie mee heb. Alles wat daarmee gebeurt, ook schoenen zelf, geef ik eigenlijk niks om. Dat is daar ergens beneden. Maar toen, toen, toen ik 16 was, toen, toen was alles vreemd gebied. Uh, terwijl ik er toch mijn hormonen, plannen met me hadden. En... en dat, dat vertaalde zich in alle rare dingen. Bijvoorbeeld, mijn vriendjes hadden het over aftrekken. Ik wist ontzettend lang niet wat dat was. Ik was ik, laat ik het zo zeggen, het eindresultaat kende ik wel... want ik had een soort rare duwmethode met mijn bekken geregeld... die hetzelfde resultaat bewerkstelligde. Maar dat je het met je handen kon doen, was voor mij volkomen idioot. En het klonk mezelf zeer gevaarlijk toe. En, um, ik was dus kortom niet iemand die het over dit soort dingen had. Want mijn vriendjes, gewoon ook op feestjes, gewoon, dit was Twente... Gewoon, die dingen er ook uithaalden, mij rondzwaaiden... zat ik diep van binnen kapot te gaan. En, um, maar ik begreep wel dat er op een gegeven moment... een moment waarschijnlijk zou komen dat ook ik seks zou gaan hebben. En uh, ik, ik had een 9,5 gehaald voor seksuele voorlichting op school. En je best doen... En uh, ik had voorgesteld dat op een gegeven moment dat moment zou gaan komen. Niet nu natuurlijk, het was volkomen theoretisch. Het was iets dat ze ergens waarschijnlijk aan de universiteit met elkaar overlegden. Gaat Maarten ooit seks hebben? <lacht> waarschijnlijk wel een keertje. Maar ik wist, als het zo voor is, dan heb ik een probleem. Want... Ik had een, een, een veel te nauwe voorhuid. En dat wist ik omdat iedereen altijd had gezegd dat dat ding vrij makkelijk af moest glijden. Daar was bij mij geen enkele sprake van. En het schijnt dat dat gecontroleerd wordt bij kindjes. Maar omdat ik zo preuts was, was ik ook bijzonder goed geworden in het ontwijken van al dit soort onderzoeken. En bij mij was er dus op 16-jarige leeftijd eigenlijk een probleem dat aangesproken moest worden. En dit was het enige probleem dat ik natuurlijk had als puber. Wat, wat is er dan nog meer? Dus dit, dit nam mijn hele hoofd in... Dus op een gegeven moment heb ik toch al mijn moed verzameld, toen ben ik naar mijn vader gegaan, mijn vader is dominee, en die heeft een hele mooie, uh, hele mooie werkkamer en ik ging daarin en daar zat hij dan, de sigarenrook die kringelde omhoog en ik zei, ja pap, en toen vertelde ik hem mijn probleem en mijn vader is, uh, is heel goed in het praten uh, over dit soort dingen, dus hij zei, oké, okay, goed, um, dan gaan we een afspraak maken en toen heeft hij me gezegd dat hij werk had... en ik moest met snel weer gaan. En we waren allebei ongelooflijk opgelucht dat het gesprek zo vlot en constructief was verlopen. En de volgende dag aan het ontbijt, ik zat, ik zat daar met mijn zusjes en mijn moeder kwam... en zei, "Weet zei, afspraak met je, de dokter is gemaakt. En toen werd me ook verteld wanneer ik er moest komen, want dit soort dingen deed ik natuurlijk niet zelf. En ik kwam bij onze familiedokter, die ik ook al een goede zes jaar kende lieve, milbare man. Beetje rossig. En, uh, en ik moest het weer vertellen. Dus ik ging nog wat dieper naar binnen... om maar niet te voelen waar ik op dat moment mee bezig was. Maar het was nog niet diep genoeg... want toen zei hij... oké, okay, goed, dat moeten we toch wel even echt vaststellen. Dus ik moest op de tafel liggen... en dan ging mijn broek en onderbroek gingen uit. En daar voor de eerste keer was een niet-familielid... die mijn lid zag... Um, en vervolgens werd het ook nog eens een keertje aangepakt. Uh, en natuurlijk werd er gekeken van, ja, kan het, kan het naar beneden? En ik wist natuurlijk al, nee, dat kan niet. Maar goed, de wetenschap, heldere antwoorden. Dus, dus hij begon daar zo aan te werken. En ik zag hem ook een beetje rood worden. Um, van de inspanning, het was niet eens de gêne, want het zal niet... <lacht> en na, na flink wat gezoek was de conclusie, ja, goed, dit moet... En een paar weken later was er een afspraak voor me gemaakt. Het toeval wou, dat was in een weekend dat mijn ouders um, op, uh, op, een, op een kleine reis gingen. En voordat ze gingen zette mijn vader mij af en wij reden naar het ziekenhuis. En het was nog een aardig ritje en dat was muis en muis stil. En op een gegeven moment zei mijn vader, denk ik toch om mij ook een beetje op te peppen. zei van ja, kijk het is natuurlijk wel vervelend en zo, maar straks, um, je gaat het er wel langer van volhouden. Wat voor mij een... Ik bedoel, nul, hè? niks volhouden en dat dan eeuwig volhouden. Ik wist niet wat dit betekende, maar ik, ja. ik knikte en ik, ik hield mijn mond dicht. En daar kwam ik in de wachtruimte van het ziekenhuis. En eh, ik kwam binnen en nou ja, ik was 16 en er zaten allemaal jongetjes van rond de 19. En het waren allemaal allochtone jongens. Want wat ik niet wist, maar wat me daar verteld was, was dat dit waren de, de, de kinderen, de zoons natuurlijk, van ouders, allochtone ouders, die ze zorgen maakten dat de volgende reis naar. ...Anatolië of Marokko misschien uh, uh, zou onthullen dat hun kinderen nog niet besneden waren... ...en dat ze graag alsjeblieft al hier in hygiënische vormen dit gedaan zouden krijgen. Dus daar zat ik met mijn Donald Duck, omringd door allemaal andere jongetjes... ...vijf jaar jonger dan ik, ook met hun Donald Duck te wachten. Toen werd ik naar de zaal geroepen en uh, nou ja, je, 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 nou, naakte met zo'n doek om... En, uh, en ze vroegen, hoe wil je, He, we kunnen je op verschillende manieren verdoven. Ik zei, ik wil niks meemaken. Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Um, en uh, ze zei, oké, okay, goed, ik kreeg een prik. En op een gegeven moment zei, kun je eventjes tot tien tellen? En ik weet nog dat ik zei, ja, nee, ik weet wat je doet. Dit doe je alleen maar toen. En dat was het laatste wat ik daarvan meekreeg. En ik werd wakker uren later. Ik was nog flink onder de morfine. En dat voelde heerlijk en uh, en heel wazig en heel wit. En heel, het, het voelde heel, heel ontspannen. En een vriendin van de familie kwam me ophalen om me terug te brengen. Het geheim was onderhand ook uitgelekt. Maar so, zo vertelde ze me, haar zoon Joost had het ook gehad. Dus niets om voor te schamen. Wat het natuurlijk alleen maar erger maakte. En ik werd thuisgebracht en toen was ik alleen thuis. En dan, goed, dan ga je ook eens keertje goed kijken naar wat er gebeurd is. En, en dan doe je je broek open en je kijkt. En waar je naar kijkt is een soort in, in, in verband gewikkelde lasagne. Um, iets, iets dat alleen maar paniek bij het teweeg brengt. En ja, daar zit je dan een paar dagen alleen maar als verschrik naar te kijken. En, en, uh, ja, maar dat weekend was ik ook alleen. en Ik geloof dat ik het al vermeld had. ik was ook 16 jaar. Um, en ik had gewoon hormonen, dus... Er is nog steeds dingen die je wil, ook al zodat het op dat moment uitziet... alsof je hand gewoon in, 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 een, in een pasta bolognese steekt. Dus op een gegeven moment was blijkbaar mijn eigen geilheid zoveel groter dan mijn afschuw... dat ik het toch maar aangegaan ben, manueel. En um, terwijl ik het deed, zag ik opeens dat er iets los was geschoten. Wow. Een soort vliebertje aan de voorkant... En ik was alleen thuis. Dus, ja, wat doe je dan? En ik, ik kende natuurlijk alleen maar een soort paniekmodus op dit moment. En toen heb ik al mijn moed verzameld. Toen heb ik mijn arme dokter gebeld. Toen heb ik uitgelegd wat er aan de hand was. En ik weet nog steeds niet of hij dat gesprek op luidspreker heeft gezet voor al zijn assistenten. Maar hij heeft me er doorheen gesproken. Uh, het is nu jaren later, uh, uh, ik kan me het bijna niet meer voorstellen dat het anders is. Op één ding na, je hoort wel eens van die fantoompijnen die mensen hebben. Uh, er is één fantoompijn die ik ook heb, en dat is als ik bijvoorbeeld hè, bij de wc ben geweest en het geheel weer in mijn onderbroek trek. Normaal blijft de dan nog even een halve tel zo hangen voordat hij ook mee die onderbroek ingaat. Dat kan natuurlijk nu niet meer, maar nog steeds is dat ding bij me bij elk toiletbezoek. Dank jullie wel.
1: We hoorden een verhaal van onze eigen Maarten Westerveen. Maarten is een van de redacteuren van Echt Gebeurd. Wat betekent dat hij vertellers zoekt en begeleidt. Maar Maarten werkt ook mee aan een nieuwe podcast... die luistert naar de naam De Waanzinnige Podcast... waarin jonge kinderen vertellen over hun lievelingsboek... De redactie van Echt Gebeurt bestaat verder uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Sanne Pols en mijzelf, Micha Bertheijn. Eva Zwaving doet ons productie, de zaaltechniek was in handen van Jasper van Oorschot. En deze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Bal. Volgende week is er weer een nieuw verhaal. Tot dan, en voor de mannelijke luisteraars. Mocht je ooit naar beneden kijken en een soort lasagne in verband aantreffen, vergeet dan niet, je houdt het daar wel langer mee vol.